0: Ja, jetzt wird es schwierig und ehrlich gesagt, An, du machst es mir nicht gerade viel einfacher, das zu sagen, was ich sagen möchte. Ich versuche noch einmal beim ersten, ich muss das ein bisschen höher stellen, beim ersten, nämlich bei dem, dass wir wie ein Kind glauben sollen. Und dann landen wir dann von selbst beim Paulus. Also gehen wir noch zur nächsten Folie, schauen uns noch einmal diesen Text an. Noch einmal, man brachte auch die kleinen Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Als, Jesus, als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute zurecht. Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte, «Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen... Gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Zuerst eine kleine, nicht unwesentliche Beobachtung. Und sie stimmt für die anderen Evangelien auch. Es ist ja nur eines, was wir hier genommen haben. Ist es euch aufgefallen? Kein Wort, das wir wie ein Kind glauben müssen. Das wird mit keinem Wort erwähnt. Es geht darum, dass wir, wie wir das Reich Gottes empfangen, wie ein Kind. Also es geht nicht darum, wie wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus leben, sondern es geht darum, wie wir in Berührung kommen. Mit dem Reich Gottes. Und nicht, wie wir leben. Danach. Und wir wollen uns dann dieser Aussage von Jesus in drei Schritten nähern. Und dann landen wir von selbst dann beim Paulus. Aber es ist mir mal ganz wichtig, kein Wort, das jemand wie ein Kind glauben muss. Also, das wird oft gesagt, aber ist nicht da. Und jetzt noch etwas vorher. Sorry, dieser erste Schritt ist ein bisschen ein unromantischer. Anne, es tut mir wirklich leid und du hast es beinahe verdorben. Also im positivsten Sinn. Wisst ihr, der Text ist nicht naiv. Der Text geht nicht irgend von welchen glorreichen, naiven Qualitäten von Kindern aus. Und wir vergessen dann dabei so schnell, dass Kinder extrem egoistisch sein können. außer natürlich eure dass sie misstrauisch sein können, dass sie einander ausgrenzen, dass sie streiten. Das vergessen wir dann, oder? Wir lesen dann so romantisch, man muss wie ein Kind werden und dann blenden wir all diese negativen Seiten von Kindern aus und glaubt ja nicht, dass die alles glauben. Diese Woche, ich war mit drei von ihnen, ich nenne keine Namen, aber sie wohnen alle im gleichen Haushalt unterwegs, ein Wald voller Stecken. Aber nein, es muss der sein. Für alle drei. Und es war ein Mordsgezeter. Meint ja nicht, einer habe oder eine habe mir geglaubt, die anderen Stecken seien gleich cool. Oder sogar noch cooler. Keiner hat mir das geglaubt. Man kann fast sagen, aber keiner der Gutes tut, auch nicht einer. Oder nur damit wir nicht zu schnell zu romantische Vorstellungen haben. Auch Kinder glauben nicht automatisch alles. Also ich habe es diese Woche hautnah erlebt. Und ich mache das so, ich nehme Stoffis Farben und versetze mich mal. Bei jedem dieser drei Schritte, gehe ich mal darüber, dann versetze ich mich so, wie dann die Jünger das gehört haben. Und dann, was das für uns bedeuten könnte. Ein Jünger, der Jesus zugehört hat, als er das sagte, hat wahrscheinlich so reagiert. Was denkt sich dieser Jesus überhaupt? Was geht in dem überhaupt vor? Ich meine, unmittelbar bevor diese Mütter da kamen, war ein Pharisäer, ein gottesfürchtiger Mann im Tempel und hat gebetet. Und dann war da dieser Zöllner, dieser Abzocker, der alle ausnimmt, nur um sich zu bereichern. Und was macht Jesus? Er lässt kein gutes Haar an diesen Zöllner an diesem Pharisäer und hebt den Zöllner buchstäblich in den Himmel. Und da kommen da diese Mütter mit ihren Kindern. Wisst ihr, Kinder in unserer Zeit, das sind noch nicht Erwachsene. Die haben einen Wert höchstens in dem, was sie mal werden können. Aber momentan sind sie einfach nur unproduktiv und eine Last Zudem sagt ja Jesus an einer anderen Stelle, wenn es schwierig wird, seid dankbar, wenn ihr nicht schwanger seid oder stillen müsst, also die Frauen, weil dann habt ihr eine zusätzliche Last, wünscht euch das ja nicht. Also er weiß ja, was für ein Risiko Kinder darstellen, viele von ihnen sterben ja auch ganz früh. Und dann nachher kam da dieser, unmittelbar nach den Müttern kam dieser angesehene, wohlhabende Adlige, der darum bemüht ist, das Gesetz zu befolgen. Und Jesus, der lässt ihn einfach abblitzen. Lässt ihn einfach abblitzen. Was macht der da? Was macht er da? Merkt er den nicht, wem es ernst ist mit dem Reich Gottes und wem nicht? So viel zum Jünger. Aber die Farbe ist vielleicht nicht nur eine Schattierung, sondern eben eine andere. Wir ahnen es. In allen drei Begebenheiten, die Lukas in seinem Evangelium hier direkt hintereinander erzählt, geht es darum, wer im Reich Gottes wichtig ist, wer Ansehen hat, wer Status hat und wer im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes steht. Da ist zuerst der Pharisäer, an dem Jesus wirklich kein gutes Haar lässt und dann der hat er viel Ansehen bei den Menschen und dann die Zöllner, die sind bei den Menschen völlig verachtet verständlicherweise, dann die Kinder, die niemand richtig wahrnimmt und dann dieser Adlige. Und jedes Mal wird neu definiert, wer für Gott wichtig ist. Nicht der Pharisäer, der Selbstgerechte, sondern der Zöllner. Nicht der Adligreiche, sondern die Kinder, die Unbedeutenden. Die, die ihren Wert darin haben, was sie noch werden können. Bei allen Geschichten geht es darum, wer im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes lebt und steht und wer nicht. Und für die Zuhörer war das schwer verdaubare Kost. Es geht also in diesem Text wahrscheinlich gar nicht um eine positive Eigenschaft von Kindern, die sie auch haben, das ist ja zweifelslos, wie alle Menschen auch, sondern es geht vielleicht darum, wie Gott Ansehen verteilt. Es geht darum, dass er die Bedeutungslosen wahrnimmt und ihnen seine Aufmerksamkeit zuspricht. Der Pharisäer, wie gesagt, an dem lässt er kein gutes Haar, der Reiche, naja, dem spricht er das Reich Gottes nicht ganz ab, aber beinahe. Einmal mehr bestätigt sich in diesem in, dieser, in diesen drei Geschichten. Jesus ist für die gekommen, die in der Welt bedeutungslos, unbeachtet und übersehen werden. Die, die nichts zählen, für die ist er gekommen. Wir feiern bald Weihnachten. Da wird das ja krass so. Die Hirten waren die Ersten, die Magier, die Zauberer, die niemand wollte, und die Hirten, die niemand will, es waren die Ersten. Es ist immer so bei Gott. Gehen wir noch einmal zu dem Jünger. Der hört, was Jesus sagt und denkt, das ist jetzt ein Hammer. Sagt doch Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. Ja, hallo. Wir haben es ja bei angesehen, wie das läuft. Eben nicht. Säuglinge können ja gar nicht kommen. Die können nicht laufen. Die muss man ja zu Jesus tragen und dann sagte: er, lass die Kinder zu mir kommen. Das ist jetzt also witzlos. Das wäre eben, wie wenn ich sagen würde, Ankomm jetzt du selber hier oder Louis komm doch selber hier hoch. Geht nicht. Was denkt sich denn Jesus Was Jesus hier sagt, ist wirklich ein Hammer. Es ist ein Hammer für alle, die davon ausgehen, es hängt immer alles von meiner Entscheidung ab. Ich entscheide, ich bestimme. Es ist sogar ein Hammer für alle, die denken, in meinem Glaubensleben hängt alles von mir ab. Die Kinder wurden getragen. Was Jesus hier im Klartext sagt, zu Gott kommt, wer zu ihm getragen wird. Zu Gott kommt, wer zu ihm getragen wird. Da ist also ein tragendes Element da. Und wahrscheinlich haben diese Mütter ihre Kinder zu Jesus getragen, weil sie wollten, dass er sie segne, vielleicht auch heile. Die Kindersterblichkeit war riesig. Die war riesig. Deswegen haben sie ihre Kinder zu ihm getragen. Und die Jünger haben gedacht, na ja, die stören nur, die schreien, die machen Lärm, die passen nicht hier rein. Und Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Im Klartext sagte er, Lasst doch die Leute, die diejenigen zu mir tragen, die nicht selber kommen können. Hindert sie doch nicht daran. Keiner von uns kommt von selbst zu Jesus. Es ist nicht das erste Mal im Lukasevangelium, dass Jesus davon spricht, dass man zu ihm kommt im Paradox, in dem man getragen wird. Wir alle kennen wahrscheinlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das ist verloren, dann geht der gute Hirte, sucht es, findet es, trägt nach Hause und dann sagt Jesus, so ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Ja, was hat das Schaf gemacht? Überhaupt nichts. Es wurde gefunden und wurde heimgetragen. Das hat ja gar nicht aktiv etwas gemacht. Und dann kommt das Gleichnis von der verlorenen Münze, die geht verloren und dann fegt die Frau das, ihre Wohnung und findet diese Münze wieder und jubelt und dann es, und so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der zu Gott findet. Ja, hallo, der wurde gefunden. Vielleicht ist es mehr so, wie Lukas Amstutz letzte Woche gesagt hat. Unser Glaube ist viel mehr getragen von Gott selber, von einer Gemeinschaft, als von meiner Entscheidung. Also bei mir stimmt das hundertprozentig so. Bei mir stimmt das. Wie oft schon habe ich gemerkt, es ist diese Gemeinschaft, die mich trägt. Es ist Gott selbst, der mich trägt. Und das ist etwas unglaublich Befreiendes. Mein Glaube trägt, weil er getragen ist. Von Gott selbst. Es ist immer, ich muss entscheiden. Also wenn immer alles meine Entscheidung wäre, ich wäre überfordert. Ich kann das gar nicht. Diese Woche hatte ich einen Aussetzer. Die im Büro können es bestätigen. Und einen Moment, eine Riesenkrise. Und ihr Glaube hat mich getragen, hat mir wieder geholfen, klarer zu sehen. Das war nicht meine Entscheidung. Es war ihr Glaube, ihr Vertrauen, das mir neu geholfen hat zu sehen. Deswegen, sagt Paulus, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nicht, weil ich so stark bin und festhalte. Dann ist es halt so, wie Ruth Maria Michel gesagt hat, was ich von Jesus halte, einer, der mich hält. was ich von Jesus glaube. Einer, der an mich glaubt. Einer, der mich trägt. Es kann aber auch heißen, tragt doch die Bedeutungslosen herbei, die verkrachten, die hoffnungslosen Existenzen, die Unbedeutenden in dieser Gesellschaft, die, die noch nicht produktiv sind oder nicht mehr produktiv sind, die nicht leisten können, die nicht dazugehören, die nicht erfolgreich sind, die nicht der Norm entsprechen, tragt sie herbei, Seid doch solche Mütter, welche diejenigen herbeitragen, die selber nicht kommen können. Das ist für Jüngerinnen und Jünger von Jesus vielleicht der Auftrag. Im Wissen, auch euer Glaube ist ein getragener Glaube. Deswegen ertrage ich auch Menschen, die nicht der Norm entsprechen und nicht produktiv oder weiß ich was sind. Wir tragen sie herbei, Menschen, die auch nicht mehr an sich selber glauben können, die, die, die den Glauben an Gott und an sich und an die Welt verloren haben. Aber wie macht man das? Wie trägt man solche Menschen zu Gott? Jetzt sagt Jesus, wir sollen das Reich Gottes wie ein Säugling empfangen. Ja, bitte, wie geht das? Ein Säugling entscheidet ja nichts. Und das ist ja nicht nur der, der Johannes, der Täufer, der hat noch gesagt: tu Buße und kehrt um. Aber, aber so ein Säugling kann das ja gar nicht. Weiß ja gar nicht, wie umkehren. Wie macht man das? Wie kann ein Säugling das Reich Gottes empfangen? Das ist ja die Frage. Ja, wie macht man das? Wie habe ich das Reich Gottes empfangen? Alles, was diese Säuglinge gemacht haben, sie ließen sich berühren. Vielleicht heißt das Reich Gottes ein empfangen, ich lasse mich von Gott berühren. Oder sind nicht die logischen Argumente, die einen Säugling überzeugen. Es ist auch nicht, dass man ihm die Sünde unter die Nase reibt, damit er merkt, wie schlimm er oder sie ist. Nein, es ist die heilende Berührung durch Jesus für Unbeachtete in der Gesellschaft, für bedeutungslose Menschen. Das ist der Anfang der Gottesbeziehung. Es war ja bei mir nicht anders. Zu realisieren, es gibt auch noch andere Väter, als wie ich es erlebt habe. Es gibt ja einen Vater, der mich annimmt, der ein Interesse an mir hat. Menschen, die man nicht um ihre Meinung fragt, erfahren plötzlich, dass Jesus sie beim Namen ruft und er ihnen sagt, «Du gehörst zu mir». So empfängt man das Reich Gottes. Paulus schreibt nämlich später einmal, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr treibt. Also nicht, wenn ich jemandem unter die Nase reibe, was er alles verkehrt macht, sondern die Erfahrung, dass ist ein Gott, der Ja zu mir sagt. Da erfahren wir Würde. Und wie erleben wir das? Nur wahrscheinlich im ersten Moment durch die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, der auch sie berührt hat, der auch ihren Glauben trägt. So erleben wir das. Menschen, die uninteressant sind, merken in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen, dass es vielleicht auch anders geht, dass sich Menschen einem zuwenden und sich für einen interessieren, obwohl man selber nicht sehr interessant ist. Man lässt sich berühren. Und diese Berührung braucht wahrscheinlich Väter und Mütter, die diese Kinder tragen. So wie ja am Schluss Björn dann an doch noch getragen hat, weil sie nicht ganz die Treppe hochkam. Das braucht es. Väter und Mütter, welche diejenigen tragen, die nicht selber laufen können, die nicht selber glauben können. Und damit schließt sich der Kreis zum Paulus-Text. Der stammt aus dem Hohen Lied der Liebe, und da sagt Paulus: Einst als ich noch ein Kind war, redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt aus dem hohen Lied der Liebe, wer liebt, wird zu einer Mutter und zu einem Vater für Menschen, die nicht selber kommen können, die nicht selber glauben können, die nicht selber vertrauen können. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, da kann man schon ganz in jungen Jahren Vater und Mutter werden. Es ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage, sehe ich diese Menschen? Sehe ich diese Unbeachteten? Und eigentlich heißt Evangelisation ja nichts anderes, als für und mit Menschen zu glauben, die gar nicht mehr glauben können, auch an sich selber nicht mehr. Heißt sie, heilend umarmen, willkommen heißen, ihnen und meine Aufmerksamkeit schenken. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort ist und bleibt, an dem wir, egal wie alt wir sind, solche Mütter und Väter sind. Und der Gottesdienst ist eigentlich der ideale Ort zum das zu Üben. Wir üben das, indem wir nachher beim Kaffee die, auf die zugehen, auf die vielleicht niemand so Interesse hat, ist nicht so interessant. Oder vielleicht dann beim Abendmahl schauen, wer ist da allein und braucht vielleicht einen Zuspruch. Da üben wir das. Und unter der Woche leben wir das. In der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft. Wir gewöhnen uns an, ein Auge zu haben für Menschen, die nicht selber laufen können die nicht selber glauben können, die übersehen werden. Und im Abendmahl, das wir jetzt feiern, erleben wir ja, wie Gott uns umarmt. Und er sagt, hey, du kannst an meinen Tisch kommen, zwischen uns beiden ist alles in Ordnung. Ich bin versöhnt mit dir. Das ist doch wunderschön. Und er freut sich, wenn wir andere mit an diesen Tisch nehmen die vielleicht nicht selber kommen können. Und während wir nun das Lied dann singen und ihr nach vorne kommt oder nach hinten und ein Kelch nehmt und ein Stück Brot und das dann an den Platz nimmt, könnt ihr auch, auch mal herumschauen. Und ist da jemand, der allein ist? Oder vielleicht habt ihr ja den Eindruck, für jemanden zu beten oder ein Wort der Ermutigung mitzugeben, dann macht das. Hier üben wir und im Alltag leben wir das. Der Tisch des Herrn ist der Ort. An dem wir das machen können. Und nachher dann, nach dem ersten Lied, wird dann Stufi uns einführen, dann nehmen wir das aber mal gemeinsam. Dann ist dann auch noch Zeit, wenn Menschen möchten, dass man für sie oder mit ihnen betet, dass man das machen kann. Oder wer dann einen Eindruck hat, kann dann nach vorne kommen und den dann auch teilen.